0: Приветствую вас, дорогая церковь, братья и сестры. Радуюсь, что в этом воскресном дне мы можем опять быть вместе. Еще нам позволительно это делать, и огр... есть определенные ограничения. Но Бог позволяет нам собираться, смотреть Слово Божие, изучать Его и нашу жизнь, направлять на то, что Бог учит нас. Кто читал, читает Бохемблад внимательно, тот заметил, что это проповедь я держал прошлое воскресенье на немецком служении. Желаю здесь повторить. Замечаю, насколько актуально и важно это слово для меня, для моего сердца лично, но я думаю и для всех нас. Мы хотим, как одна церковь, иметь подобную пищу и желаю поэтому и повторить это слово еще раз и на русском языке. Я называл мою проповедь «Мотивы и награда в деянии, молитве и посте». «Мотивы и награда в даянии, молитве и посте». И мы находимся в Иоанне от Матфея, 6 глава. Нагорная проповедь, в которой мы находимся здесь, которую мы читаем в Матфея с 5 по 7 главу, всегда считалась одной из самых трогательных отрывков Библии. Неудивительно, ведь Господь Сам говорил эти слова, эту проповедь. Какое огромное влияние имела бы Церковь сегодня на этот мир, окружающий, неверующий мир, если бы мы, как христиане, практиковали больше принципов, изложенных в этой проповеди нашего Господа. Я очень желаю и молюсь нашему Небесному Отцу, чтобы Его Слово говорило и сегодня к нам. Как Иисус молился в свое время, так и я молюсь, Иоанна 17, 7, «Освети их истинное Слово Твое, есть истина». Это Слово, оно является истиной, которую мы читаем в Священном Писании, и важно, чтобы мы нашу жизнь направляли по этому Слову. Иисус отвергал предание фарисеев. В прошлый раз мы говорили об этом и их практику. И мы считаем шесть раз Матфея 5 главы этой Нагорной проповеди. Вы слышали, что было сказано древним, то есть именно этими учителями, фарисеями, книжами, а я говорю вам. Я не хочу повторять эти примеры, в прошлый раз, когда мы изучали эту книгу и последний текст в пятой главе, мы больше говорили об этом. Сначала Иисус цитировал то, что фарисеи и книжники говорили людям, а затем объяснял, что Бог, в отличие от их толкования закона, на самом деле имел в виду, как законодатель, когда давал этот закон в этом завете. Иисус объяснял, Свое, объяснил свое заявление, которое он говорил в 5 главе 20 стихом. Я думаю, мы помним еще это заявление Иисуса, которое очень ярко говорило в то время всем слушающим. И смотря, можно сказать, на фарисеев как образец жизни, потому что они же знали Писание, Иисус призывает именно чтобы святость их была именно намного больше, чем у фарисеев. Он говорит, очень ясно, Иисус призывает священников более радикальной святостью и страху Божию. Он говорит, что если вы, если будет только эта праведность фарисеев, то никогда не войдете в царство И Если последний отрывок, Говорил, можно сказать, с 21 по 48 стих мы читали больше о том, что учили книжники и фарисеи. То наш текст сегодня обращается больше к тому, к практике их жизни, но и практике наш сегодня. Практике лицемеров в то время, которые были особенно именно фарисеи. Прочитаем текст наш сегодняшний, это Матфея 6 глава с 1 по шестой стих и шестнадцатого по восемнадцатый стих. Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми с тем, чтобы они видели вас. Иначе не будет вам награды от Отца вашего небесного. Итак, когда творишь милостыню, не труби пред собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди». Истинно говорю вам, они уже получают награду свою. У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая. Чтобы милостыня твоя была в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц останавливаясь молиться чтобы показаться пред людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. И 16 стиха. Также, когда проститесь, не будьте унылы, как лицемеры, Ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. А ты, когда постишься, помажь голову свою и умой лицо твое, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцом твоим, который в тайне и Отец твой, видящий тайное, воздаст Тебе явно. Итак, мотивы и награда в даянии, молитве и посте. Первый пункт, как вы видите в нашем милицемене, я назвал «Природа лицемерия». Природа, природа лицемерия. «Смотрите, не творите милостыни ваши» – первый стих мы читаем еще раз перед людьми с тем, чтобы они видели вас, иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного». Если посмотреть перевод Иоанна, то мы читаем «наблюдайте за тем, чтобы праведность вашу не выставлять перед людьми на показ» иначе нет вам награды от Отца вашего, который на небесах. Если посмотреть еще раз стихи на немецком, то мы читаем, «Habt acht auf eure gerechtigkeit, dass ihr sie nicht vor den Menschen übt, um von ihnen gesehen zu werden». Наш синодальный перевод выпускает здесь одно слово, именно чтобы показать, праведность. Смотрите, не творите милостыни. Наблюдайте за тем, чтобы праведность вашу не выставлять перед людьми. В немецком крас он тоже это слово упоминается. Я думаю, это очень важный тоже момент заметить его. «Береги свою праведность», можно сказать, стоит как предупреждение в заголовке нашего текста, где идет речь и о даянии, милостыне, также и о молитве и посте. Береги свою праведность. То есть, не делай дела праведности, это очень важно, чтобы мы имели эти дела, дела праведности, желая получить похвалу от людей. Не, не делай это, о которых так желает наше мое и твое я. Я желаю, чтобы это заметили другие, чтобы как-то меня похвалили как возрожденных детей Божии дела, естественно, сопровождают веру. И нам необходимо именно эти дела делать ежедневно и стремиться к тому, чтобы возрастать в них, как позже Иисус говорит в этой же главе, 33 третьем стихом, чуть позже, во второй половине, «Ищите же прежде Царствие Божие». И правда Его, и это все приложится вам. Христос говорит там о заботах, которые нам должны, должно иметь. Но Он говорит, чтобы мы не заботились о всем другом, но чтобы наша забота была искать Царство Божие и правды Его. То есть, этой праведности, этих дел праведности. Наше положение от рождения мы знаем перед Богом. и грешники. И все люди являются грешниками, и поэтому никогда не смогут достичь славы Божией. Время 3 третьей главе мы читаем об этом очень ясно. Значит, как только мы приложим свою жизнь к совершенному стандарту Божьего закона, мы быстро осознаем свои грехи. Мы осознаем, что мы грешники. И закон обвиняет всех нас очень ясно, мы считаем Рим 19 и 20. Нет праведника ни одного. Нет делающего добро. Нет ни одного. У нас, в нас нет праведности. Поэтому мы нуждаемся в праведности Господа, который Он совершил в заместительной жертве Иисуса Христа. Праведность ⁇ это в Библии знак наших отношений с Богом, полученную от Господа, как я уже сказал, через заместительную жертву Иисуса Христа. Которая вменяется нам, когда мы веруем в то, что Господь совершил на Голгофе. И эту праведность нам стоит жить. Но что означает предупреждение Иисуса? Будьте осторожны, не проявляйте праведность перед людьми. Чтобы они вас увидели. Выставлять перед людьми на показ. Иисус выступает против, религиозных, против религиозного лицемерия. И обращается к мотивам и побуждениям нашего сердца. Что переживает наше сердце здесь? Он обращается к нам. И это сегодня актуально, реально для нашей жизни. Когда мы что-то делаем, что действительно происходит в нашем сердце? Очень Правильные дела, возможно, мы делаем и должны делать, но Христос обращается к нашему сердцу. Бог... Христос видел тогда сердце этих фарисеев, когда они давали эту милостыню, когда они молились, когда постились, но Ему важнее их сердце, и в этом Он их обличал. Во времена Иисуса фарисеи были духовной элитой, они изучали закон и учили Ему людей, и, к сожалению, живая вера не передавалась по наследству просто так, по фарисейству, автоматически. Эта опасность существует и сегодня среди нас. Вырасти в верующей семье великая привилегия и благодать. Эти дети сохраняются от многих грехов. Но, к сожалению, снова и снова случается что некоторые дети сначала изучают христианскую традицию, а не Христа, чтобы затем принять Его в свою жизнь, как Спасителя Господа. есть так важно, чтобы мы познали Христа. Это, возможно, касается сегодня и тебя. Ты уже годы посвящаешь церковь, живешь по христианской традиции, но не принял решение принять Иисуса Спасителем и Господом. В своей жизни делая много добрых дел. Это очень важный момент, чтобы наше сердце было действительно предано Господу, чтобы Иисус был Спасителем и Господом, чтобы Господь мог действительно учить и наставлять тебя, и ты делал то, что Он желает для тебя. И первое действие, которое... Господь здесь приводит или освещает для внутренней проверки мотивации это подача милостыни. Греческое слово означает милосердие или в общем смысле, но оно также обозначает конкретное проявление милосердия. Бог хочет, чтобы мы были милостивы, чтобы это милосердие у нас было в сердце, чтобы мы желали это делать. В то время, когда существовала организованная социальная помощь бедным добровольная поддержка бедных имела особое социальное значение. Давайте и делиться с тем, что мы имеем. Фарисеи следовали написанному закону. Они приносили десятину в храм и около 2% на милостыню. Для нуждающихся. Это, можно сказать, был такой неписанный закон, что касается этой милости не давать. Они указывали на это особо, чтобы показать на свою праведность. Смотрите, что я даю. В храме, в этих эм, синагогах было очень много людей, собирались люди. И фарисеи, и книжники были там, но и бедные туда приходили. Для того, чтобы там получить эту определенную помощь. И Христос здесь указывает на то, что именно эту милостыню не давать ее так на пока, чтобы всем было видно, чтобы себя как-то выставить, похвалить. И в конце Евангелия от Матфея, Иисус становится еще яснее в своем осуждении фарисеев. И он говорит в 23 главе 5 стихом 1 полосише все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди. три, 23,5. Все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди. И это что-то естественное, человеческое, как я уже говорил. Но Господь желает, чтобы это было по-другому. Да, чтобы мы делали дела милосердия, но с правильным сердцем. В пятом стихе. Прочитаю еще раз, это здесь, можно сказать, следующее, то, что он говорит, и когда вы молитесь, когда вы даете милостыню, и когда вы молитесь, не уподобляйтесь лицемерам, он опять же говорит, потому что они любят стоять в синагогах и на углах улиц, чтобы молиться, чтобы люди могли их увидеть. Мы должны себе представить, что они в определенные времена дня выходили на угол улиц, чтобы и с этой стороны улицы их было видно молящимися, и с этой стороны как можно больше привлечь внимание. Смотрите, какой я набошный человек. Я молюсь. Основная идея, можно сказать, та же. Молитва не должна производить хорошее впечатление на людей. Хотя это очень важно, чтобы молились, но не с целью показать себя. Поскольку здесь напрямую затрагивается отношение к Богу, такая функционализация действия кажется особенно абсурдной. Кто использует обращенную к Богу речь для показа «Смотри, какой я набожный», злоупотребляет молитвой. Он оказывается лицемером, желая себя показать лучшим, и набожнее, чем он есть на самом деле. Здесь наиболее уместен этот термин «лицемер» или «актер». Я хочу показать себя в действии, давая милостыню. Фактически совершается помощь, и это хорошо. Здесь Христос именно критикует мотивацию, Следующий пункт, который мы желаем посмотреть, после того, что мы посмотрели эту природу, лицемерие, которая я говорю, актуальна для нас сегодня. Проверим наше сердце. Я в течение этой недели особо много размышлял еще раз над этим. И сколько есть других моментов, где это лицемерие хочет проявляться. И нам нужно бороться с ним, чтобы не быть Подобно этим фарисеям или лицемерам. Что, что они ищут, эти лицемеры, эту награду от людей, это наш второй пункт. Второй стих мы читаем еще раз, шестой главы. и так: когда творишь милостыни, не труби пред собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославили их люди. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою». Пятый стих. «И когда молишься, не будь, как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц останавливать, молиться, чтобы показать, показаться перед людьми. истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. 16 стих. Также, когда поститесь, не будьте унылые, как лицемеры, ибо они понимают, принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям, постящимися. истинно говорю вам, что они уже получают награду Свою. Интересный момент, что Господь упоминает здесь награду. Человек ищет награды, и Господь не критикует это желание получить награду. Он критикует то, что в нашем сердце грешно, чтобы желать себя выставить, чтобы иметь похвалу. Они уже получают награду. Мы читаем в этих Стихах. «Если милостыни и молитвы не были искренними из-за своего неправильного представления о праведности и благочестии, их внешние правильные дела, их поведение не соответствовало духовной реальности, Христос говорит, не будет награда от Небесного Отца». Если мы имеем склонность показать себя мы хотим выглядеть хорошо или лучше, чем мы есть на самом деле. Используем для этого разные вещи. Если нам к признанию перед людьми, тогда то, что на самом деле является хорошим делом, причинит нам вред. Во-первых, мы играем только актерскую роль, только для того, чтобы произвести на кого-то впечатление. Это только номер, только галочка в вашей статистики. Вы еще кому-то оказали помощь, там нет никаких взаимоотношений или сердца милосердия. И в-третьих, у вас нет награды от Небесного Отца. И это очень печально. В пятом стихе мы читаем еще раз, которые любят в синагогах и на улицах, на углах улиц, останавливаясь, молиться, чтобы показаться пред людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награды. Один пример из Ветхого Завета желал бы здесь привести. Это Первое Царство, 15 глава, с 12 стиха. Саул был царем, и определенное время он правильно действовал в поручении от Бога, но пришел в момент в его жизни, испытания, и мы видим, как он его провалил, это, это испытание, и как он согрешил перед Богом. Я надеюсь, что это нам пример и для нас, чтобы Бог сохранил нас. Мы читаем здесь 12 стиха. Первое царство, пятнадцатая глава. «И встал Самуил рано утром и пошел навстречу Саулу. И известили Самуила, что Саул ходил, накормил и там поставил себе памятник». Уже мы видим очень такой яркий пример «поставил себе памятник». Когда пришел Самуил к Саулу, то Саул сказал ему «Благословен ты у Господа». Я исполнил Слово Господа. Выражение очень чуть духовные, я исполнил, и благословен Ты у Господа, я исполнил Слово Господа. Сказал Самуил: А что это за влияние овец в ушах моих и мычание волов, которые я слышу? И сказал Саул: Привели их от Амалика, так как народ. Пощадил лучших изовец и волов для жертвоприношения Господу Богу Твоему. Уже не нашему, а это уже Твой Бог, то есть Самуила. Прочие же мы истребили. Его повеление, повеление от Господа было все истребить, но они сохранили. И он обвиняет теперь народ, что они лучше посадили для того, чтобы принести это в жертву. Господу. И сказал Самуил Саулу, «Подожди, я скажу тебе, что сказал мне Господь ночью?» И сказал ему Саул, «Говори». И сказал Самуил, «Немалым ли ты был в глазах твоих, когда сделался главой колен Израилевых? И Господь помазал тебя царем над Израилем? И послал тебя Господь в путь, сказав, Иди и предай заклятию нечестивых амеликатян и воюй против них, доколе не уничтожишь их. Зачем же ты не послушал гласа Господа и бросил сына добычу и сделал это зло перед очами Господа? И сказал Саул Самуилу, я послушал гласа Господа и пошел в путь, куда послал меня Господь, и привел Агага, царя Маликистская, и Амалика истребил. Народ же из добычи Изовец овец и волов взял лучшее из заклятого для прошения Господу Богу Твоему в Голгали И отвечал Самуил, Неужели все сожжения и жертвы столько же приятны Господу, как послушание Гласу Господа? Послушание лучше жертвы и повиновение лучше тука овнов. Ибо непокорность есть такой же грех, то есть непослушание, есть такой же грех, что волшебство и противление, тоже, что и поклонство. За то, что ты отверг Слово Господа, и Он отверг тебя, чтобы ты не был царем. За то, что ты отверг Слово Господа, и Он, то есть Господь, отверг тебя, чтобы ты не был царем. И сказал Саул Самуилу, согрешил я, ибо приступил повеление Господа и Слово Твое. Но я боялся народа и послушался голоса их. И сказал Саул, я согрешил, но почти меня ныне пред народа моего и пред Израилем. И воротись со мною, и поклонюсь Господу Богу Твоему. Саул согрешил. Когда он был молодым, он доверял Богу, делал то, что Бог ему говорил, тут разбогател. Время идет, и он не выполнил то, что Бог сказал ему. И вместо того, чтобы каяться о том, что он действительно согрешил, он говорит: «Да, я согрешил, я сознаю это. Я согрешил, Ибо приступил по велению Господа, 24 стих, Слово Твое. Ну да и послушаться голоса их». Опять эта отговорка. Какую мы имеем? Его желание еще последнее. Но почти меня пред старейшими народа моего и пред Израилем. Чтобы показаться, увидеть себя как-то лучше еще. Эта история, можно сказать, тысячи лет назад, но она актуальна, может быть, сегодня в нашей жизни. Возможно, ты служил в свое время Господу, желал действительно все сделать для Него, но прошло время. И отношения твои с Господом охладели. Послушание, молиться, которое Господь заповедовал, чтобы оно было естественным для христианина. Давать не или ту же десятину, или пост, или другое. она все стало на второй план. И, к сожалению, оно нереально больше. Это не послушание. В малом. Но приходит то, и мы, где человек только ищет еще раз показаться перед людьми, возможно, правильно. После того, что мы посмотрели природу, лицемерие или желание наше получить награду от людей, мы идем дальше, и мы видим то, что Господь действительно желает от нас. Истинное служение Богу. Мы читаем третий стих, 6 и 17 стихи. 3 и 4, да, 6 и 17. «У тебя же, когда творишь милостыние, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя, была в тайне. Шестой стих. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. А ты, когда постишься, помашь голову твою и умой лицо твое, чтобы явиться постящимся пред людьми. Не пред людьми, но пред отцем, Отцом твоим, который в тайне. Мы имеем прекрасный пример, чуть позже, тоже в Иване от Матфея, с 34 стиха по 40 стих, 25 главы Матфея, где мы можем точнее увидеть, что же Господь имел в виду здесь, когда Он говорит об этом искреннем или истинном служении Ему. Здесь, в этом примере, речь идет о том, когда мы предстанем пред Господом в свое время, и мы будем получать награду. И Христос приводит пример здесь и говорит, здесь, с 34 стиха по 40, -й. откроем свою Библию и прочитаем еще раз этот отрывок, «Лучше, чем Христос здесь сказал». Нельзя сказать. И очень явно мы это видим здесь. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону Его, Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть. Жаждал, и вы напоили меня. Был странником, и вы приняли меня. Был наг, и вы одели меня. Был болен. «И вы посетили Меня, в темнице был, и вы пришли ко Мне». Тогда праведники скажут Ему в ответ, «Господи, когда мы видели Тебя алчищем и накормили, или жаждущим и напоили? Когда мы видели Тебя странником и приняли, или нагим и одели? Когда мы видели Тебя больным или в темнице и пришли к Тебе?» И царь скажет им в ответ, истинно говорю вам, так как вы сделали одному из всех братьев моих меньших, то сделали мне. Это то, что Господь желает, как мы мыслили, как мы, чтобы, как мы видели. Мы делаем добро людям, как Господу. И все, что не делаете, делайте как Господу. Христос говорит на другом, мы читаем на другом месте. Павел говорит об этом, да. Бог желает, чтобы мы делали дела милосердия. Делали как Господу. Потому что, если у нас это мышление будет, мы с другим сердцем это будем даять. С правильным сердцем. Добрый самарянин. Еще один пример, который нам хорошо известен. Этот самарянин не думал о том, что он получит, получит от этого человека, которого избили, кому он помогал. Он помогал ему из своего доброго сердца, стараясь ему действительно помочь, как Господу. И Господь выставил этот пример на показ и показал, как должно быть. Практический вопрос приводит нас еще или Приводит ли Писание различие между раздачей милостыни, о котором Христос здесь говорит, и даянием в поместную церковь, как мы это называем, и Десятиной. Рэнди Алькон собрал свои выводы в книге «Большом труде», взятом из священных писаний «Деньги, имущество и вечность» на немецком языке, «Гельд». «Безыц онт и векать». Книга на немецком языке сегодня написана, на русском я еще не знаю, наверное, еще не переведена. Но в этой книге этот брат описывает именно наше отношение к даянию. И в этой книге он пишет на 15 странице «Ключ к правильному распределению деньгами» и имуществом – это правильная перспектива, вечная перспектива. Когда она правильная, когда наши отношения – это вечная перспектива. Следующее предложение, он говорит, ежедневные решения, которые я принимаю в отношении денег и имущества, имеют последствия на вечность. Еще раз, ежедневные решения. Не один раз в месяц, или воскресенье, но ежедневные решения, которые я принимаю, и денег, и имущество имеют последствия на вечность. Когда мы верим в эти слова, мы по-другому относимся ко всему тому, что Бог нам доверяет. Я не прочитал всю книгу, но то, что я прочитал, было убедительным и основывается действительно на Слове Божьем. Христос очень ясно говорил здесь о том, чтобы это было у нас. На другом месте мы читаем, где и Христос говорит, но особенно Павел уже в церкви, уже можно сказать в Новом Завете, он тоже говорит нам ясно о даянии, что оно должно быть, и каким образом. Мы читаем в Коринфянам, 2 Коринфянам, 9 глава 6 по 15 стих, не желаю много останавливаться на этом, но мы должны это видеть в равновес. И я лично убежден в том, что даяние в церковь, как мы многие это называют, и десятина, Бог ее не отменял. И Бог желает этого, чтобы оно было в нашей жизни. И плюс тому именно милосердие, которое Господь желает, чтобы, оно, чтобы мы его практиковали нуждающимся людям вокруг нас. И Бог желает это благословить. Общий такой принцип апостол Павел здесь говорит в 9 главе 6 по 15. «При всем скажу, кто сеет скупо, тот скупо и пожнет, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. Каждый деляй по расположению сердца не с огорчением и не с принуждением, ибо доброход дающего любит Бог. Бог же силен обогатить вас, всякую благодатью, чтобы вы, всегда и во всем имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело. Как написано, «Расточил, раздал нищим, правда его пребывает в век, дающий же себя сеющему и хлеб, и пищу подаст обилие посеянному вами и умножит плоды правды вашей, так, чтобы вы Всем богаты были на всякую щедрость, которая через нас производит благодарение Богу. Ибо дело служения сего не только восполняет скудость святых, но и производит во многих обильное благодарение Богу. Ибо, видя опыт сего служения, они прославляют Бога за покорность исповеданную вами Евангелию Христову и за искреннее общение с ними со всеми. Это, можно сказать, в общем плане наше водояние Богу, какое сердце, чтобы мы имели. И не всегда у нас будет наше сердце этого желать. Но если у нас есть желание быть послушным Богу, мы ставим себе принципы. И живем по этим принципам, мы понимаем, что это угодно Богу. И Бог благословляет, и Бог не остается должником нам. Он дальше говорит о следующем принципе молясь за, «молясь за вас». Да, это здесь, в этом же тексте, тут уже оставлю. Как видно из этих стихов, пост дальнейших стихов, мы прочитали 16 по 17, что оно было, можно сказать, естественной практикой благочестия. Фарисей молился в храме и указывал, что он постился два раза в неделю. Угодный пост – это не то, что, как мы прочитали, выставлять себя, но и сегодня реально иметь это. Виталий Шповала, когда был здесь и давал такой семинар, в этом плане он употребил такое предложение. Что такое пост сегодня? Это как заказное письмо Господу. Когда приходит заказное письмо на стол какого-то шефа, он, конечно, его первым откроет. Перед тем, если... там еще остается следующая пачка писем, возможно, но он открывает это письмо первым. И не то, что мы Бога можем заставить что-то делать, нет. Но Бог видит наше сердце, желающее здесь действительно из любви к Богу просить о том или о другом. Мы не требуем от Бога и не претендуем на то, чтобы Бог это сделал или дал, но мы возражаем, Этим нашу искренность перед тем, что, о чем просим у Него. И последнее – это награда от твоего Отца. Последний пункт, который мы желаем посмотреть. И здесь интересно, что во всех этих трех моментах мы читаем одно и то же предложение, очень короткое. В 4, 6 и восемнадцатом последней полостишее. «И Отец твой, видящий тайно, воздаст тебе явно». И Отец Твой, видящий тайны, воздаст Тебе явно. И Отец Твой, видящий тайны, воздаст Тебе явно. Очень важный момент, чтобы мы это делали. И можем сознавать, что Господь, Он воздаст. Интересно, что здесь стоит, что Он воздаст явно. Здесь не стоит, что в последний день, когда мы будем уже у Господа, Бог даст награду нам. Это обязательно. Но я верю, что Бог уже и здесь э, желает вознаградить нас и делать это. И даже явно, мы читаем целый ряд примеров в Писании, где даже это стало в письменном виде. Таким образом, ожидаемая награда не является мотивом к нашему действию. Об этом здесь не стоит речь, чтобы мы как-то этого желали и из-за этого им наделали добрые дела. Господь, естественно, говорит о том, что это мы делаем, как дети Божии. И решающим мышлением является представление о уверенности в Боге. Мы делаем добрые дела, мы верим в Господа, что Он справедлив и ничто не упустит из вида, что Бог все видит то, что мы делаем, и с каким побуждением сердца. Он видит не только мои действия, но Он видит и мои стремления, которые стоят за этим. У Бога нет заработной платы, когда мы имеем право на получение зарплаты от вашего работодателя в конце месяца, как рабочий. Об этом мы и не считаем. Но Господь говорит, что Он воздаст. То, что награждает Бог отличается от того, что мы вычисляем, когда делаем добро, собирая себя себе очки у Бога. Кавычках. Поэтому Иисус дает совет. Давайте, чтобы ваша левая рука не знала, что делает ваша правая. Делайте это, как нечто само собой разумеющееся. Желательно таким образом, чтобы вы даже не осознавали, что что-то особое сделали. Ученики спрашивают Иисуса, Петр был их, можно сказать, таким представителем, который огласил это. Марка, 10 глава, с 28 по 30 стих, тоже мы в свое время уже читали эти стихи. Напомню, что их интересовало. Марка, 10 глава, 28 по 30 стих. И начал Петр говорить ему, вот, мы оставили все и последовали за тобою. Он сказал в ответ, «Истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради меня, и Евангелие, не получил бы ныне, во время сие, среди гонений крат более домов, и братьев, и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и земель, а в веки грядущим жизни». Вечное. Иисус говорит, что если мы с правильным сердцем это делаем, оставили и, и следуем за Ним, как и ученики в свое время оставили все и последовали за Иисусом, что Господь воздаст ныне, уже в это время. И Бог воздает. Он не говорит, когда и как. Как я уже сказал, не в конце месяца мы получаем зарплату, но Господь воздает. И Господь говорит нам очень ясно в Своем Слове, что мы можем испытать даже Бога в этом пламе. Бог не останется нам должником. Вопрос, в чем смысл награды? Или наград, если в множественном числе, на небесах? Можешь сказать, я доволен и тем, что если я вообще буду в Царстве Небесном. Библия несколько раз упоминает небесную награду. Я сейчас не буду приводить местописание, хоть много, но очень ясно говорит об этом. Но не для чего, но для чего же нужна награда в виде награды? Разве недостаточно быть на небесах? Ощутить Бога, Его славу и райские радости будут настолько чудесны, что трудно понять, зачем нужны дополнительные награды. Так же странно, что наши добрые дела должны быть вознаграждены, поскольку наша вера основывается на праведности Христа, как мы знаем, а не на наших самих или на наших делах. Интересно, Бог будет распределять награды на судилище Христа на основании нашей верности в служении Богу. Награды покажет реальность нашего сыновства, а также праведность Бога. Бог даст награды на небесах, чтобы исполнить закон сева и жатвы, как мы прочитали только что в Коринфянам, то, что мы сеем, то пожинаем и сдержать Свое Слово, обещанное, что наши усилия для Господа не напрасны. Бог воздаст. Известный отрывок. Мы читали его в прошлом воскресенье, когда слышали о свидетельстве о Света Робоконне за ее служение там на Украине, особенно детям, где мы как церковь участвуем в свое время, когда мы были посланы как миссионеры из церкви Подобор, нас благословили этим стихом, 1 Коринфяна 15,58 Это уже скоро 30 лет этот стих сопровождает меня лично, нас как семью особо. И здесь апостол Павел, после того, что Он говорит о Евангелии, еще раз напоминает, что Христос воскрес из мертвых, что мы ждем Его. Он говорит в последнем стихе, 58 стихом 1 Коринфянам 15. Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом. Итак, мотивы и награда в деянии, молитве и посте. Где мы сегодня имеем проблему в природе лицемерия, ищем мы славы от людей. И мы сегодня работаем действительно над тем, чтобы истинно служить Богу. Мы ищем место, где Господь желает нас употребить в своем царстве, в нашей поместной церкви. И вопрос не идет о награде, в первую очередь. Бог, как мы сказали уже, он будет давать. Но радумы мы нашими, нашего Господа сегодня нашими мотивами, желаниями, стремлением. Это моя молитва для меня лично и для нас как церкви. Там, где мы работаем над нашими мотивами, там Бог показывает нам, что даже желание и стремление от Него – как апостол Павел говорит, если мы делаем что-то доброе, то это именно от Него. Мы даже этим не можем похвалиться. Это милость от Господа. Дал бы нам Господь милость, чтобы мы эту проповедь Христа, как христиане, жили реально, показывая этому миру настоящее христианство. Не лицемерное, не фарисейское, как то сегодня, можно сказать, так углубилось что да, они, фарисеи, не вымерли. Да, это название, можно сказать, или это функция этих духовных людей. Сегодня не так. Но фарисейца может быть в нашем сердце. Дал бы Бог на милость быть искренним перед Ним и просить Его, чтобы там, где наше сердце не искренне, чтобы Бог показал, дал на покаяние, не как у Саула осознать, да, я согрешил, но я хочу еще дальше выглядеть перед людьми хотя бы хорошо. Важно, чтобы мы перед Господом выглядели свято, чтобы нам не постыдиться, когда мы увидим Его лицом к лицу. Аминь. Аминь. Встань и помолимся Господу.